0: voce del verbo intraprendere è il podcast di vita in collaborazione con Intesa San Paolo ONER e dedicato all'economia civile io sono invece Giampaolo Cerri giornalista della redazione di vita e vi accompagnerò in questo racconto per voci in dialogo con colui che è considerato il padre dell'economia civile in Italia Stefano Zamagni professore emerito dell'Università di Bologna. Nel primo episodio che trovate su questa piattaforma il professor Zamagni ci ha spiegato il senso di questo piccolo viaggio nella miglior riflessione economica civile. In quell'episodio e in quelli successivi Zamagni ci fa fare la conoscenza degli autori selezionati. Si tratta degli economisti Luigino Bruni, Vittorio Pelligra, Alessandra Smerilli, Leonardo Becchetti e di un religioso che però ha svolto una riflessione importante a questi fini. Stiamo parlando di Joseph Ratzinger, ossia Papa Benedetto XVI. Il professor Zamagni in questo episodio ci introduce appunto al pensiero di Luigino Bruni, economista politico che insegna alla LUMSA di Roma. Bruni tra l'altro è stato protagonista di un altro podcast di Vita e Intesa San Paolo on Air, voce del verbo donare che trovate appunto su questa piattaforma a seguire la lettura di un passo di bruni tratto da lessico del ben vivere sociale cooperazione mercato e altre parole in un mondo che cambia edito da ecra e avvenire nel 2014 la voce è
1: quella dell'attrice giulia villa Il brano tratto da uno scritto del professor Luigino Bruni, professore alla Lumsa di Roma, è particolarmente nella sua sinteticità pregnante perché mostra, in maniera semplice ma molto approfondita, la differenza tra il modo di vedere l'economia di Adam Smith, che è il fondatore del paradigma dell'economia politica, e quello di Antonio Genovesi, che, come ormai si sa, è stato il fondatore del paradigma dell'economia civile, 1753, l'anno in cui all'Università di Napoli viene istituita la prima cattedra al mondo, al mondo di economia e denominata appunto cattedra di economia civile. In questo brano… Luigino Bruni mostra dov'è la differenza fondamentale tra l'approccio di Smith e quello di Genovese. In particolare, focalizza l'attenzione sul principio di reciprocità. Nel paradigma dell'economia politica non c'è il concetto di reciprocità. C'è il concetto dello scambio, dello scambio di equivalenti e come? C'è il concetto delle obbligazioni legali e via discorso, ma non di perché perché la reciprocità non è altro che il precipitato pratico del principio di fraternità. Gli economisti i politici non sanno cos'è la fraternità, sanno cos'è l'amicizia, l'amicizia civile ma non la fraternità. Ebbene, la reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. In questo brano Luigi Bruno Bruni spiega, in maniera più chiara di così non è, sarebbe possibile, esattamente come nella concretezza dei fatti economici funziona il principio di reciprocità.
2: Nel Settecento nasce in Europa l'economia politica come riflessione sistematica e autonoma attorno all'assunto che per il bene comune fossero necessari solo gli interessi personali e l'amministrazione della giustizia. Il principale autore che ha teorizzato una tale visione è Adam Schmidt filosofo ed economista scozzese parallelamente allo sviluppo dell'opera di Schmitt a Napoli Antonio Genovesi e altri filosofi giuristi e riformatori teorizzavano il mercato in modo diverso sulla base di una filosofia umanista e cristiana fondata sulla reciprocità e sulla mutua assistenza il mercato è per Genovesi e per la tradizione moderna dell'economia civile da lui fondata un luogo nel quale cercare insieme il bene comune, di tutti e di ciascuno, e la cui legge fondamentale è la reciprocità, una legge che non è diversa da quella che governa l'intera vita in comune. L'economia civile, puntando sulla mutua assistenza e sul mutuo vantaggio, invitava a guardare al mercato e in genere alla società civile come un grande spazio nel quale cogliere le opportunità di scambio per un beneficio comune. Se concepiamo così il mercato, diventa anche più semplice capire il nesso tra l'interesse individuale e il bene comune, perché l'intenzione di chi agisce è in questo caso orientata al vantaggio proprio ma anche delle persone coinvolte con lui nello scambio di mercato. Infatti, nella visione classica di Schmitt e della politica all'economy, tutto ciò che è chiesto all'individuo è la virtù della prudenza, la laboriosità e un senso di interesse personale illuminato tipici del prudent man, nelle parole di Adam Schmidt, che lo portano a capire, anche sulla base dell'esperienza propria e degli altri, che l'opportunismo miope non paga nel lungo periodo. Il bene comune è il risultato indiretto e non intenzionale dell'azione di tanti individui tesi alla ricerca del proprio tornaconto. Nella tradizione dell'economia civile, di ieri e di oggi, la visione del rapporto tra intenzioni private e bene comune è diversa in questa tradizione esiste un legame diretto tra le intenzioni degli agenti e gli effetti delle loro azioni non è necessario operare il ribaltamento delle intenzionalità ma il bene comune viene inteso e cercato intenzionalmente dalle persone senza che si crei necessariamente un conflitto tra i due livelli di bene quello privato e quello pubblico da qui Deriva anche l'uso della reciprocità o della fraternità come paradigma del mercato, un assunto tipico dell'illuminismo napoletano. Il mercato ha un contenuto morale e le società che funzionano bene richiedono che questo senso morale sia incoraggiato, interiorizzato e reso esplicito. L'economia civile, che fiorisce nel Settecento italiano, napoletano, milanese, toscano, veneziano, Va poi letta come l'espressione moderna della tradizione civile iniziata nel Medioevo, nelle abbazie benedettine, negli studi dei Francescani e dei Domenicani e poi nella grande stagione dell'umanesimo civile. Appunto come per quei primi umanisti, anche per genovesi la vita civile non solo non si contrappone alla vita buona, ma è vista come il luogo in cui la felicità pubblica e quella privata possono essere raggiunte pienamente grazie alle buone e giuste leggi, ai commerci e ai corpi civili nei quali gli uomini esercitano la loro socialità. Se la compagnia reca dei mali, ella, dall'altra parte, è l'assicuratrice della vita e dei beni, il che è fonte di grandissimi piaceri ignoti agli uomini della natura, scrive Genovesi. Genovesi vede le relazioni economiche di mercato come rapporti di mutua assistenza non quindi impersonali né anonime infatti il mercato stesso è concepito come un'espressione della legge generale della società civile, la reciprocità ciò è evidente e importante soprattutto nella sua analisi della fiducia o fede pubblica che oggi chiameremmo capitale sociale per l'economia civile lo sviluppo, i mercati, l'intera vita economica sono una faccenda di fides, di fiducia. Una parola chiave dell'economia civile è infatti fede pubblica, che è vista da genovesi e dalla tradizione dell'economia civile come la vera precondizione dello sviluppo economico. Se è vero che lo sviluppo dei mercati porta a sviluppo civile ed economico, «Per la scuola napoletana è ancora più urgente sottolineare che la coltivazione della fede pubblica è la precondizione di qualsiasi discorso di sviluppo economico e civile. Niente è più necessario ad una grande e pronta circolazione quanto la fede pubblica», diceva Genovesi. Importante poi quanto specifica in una nota. «Questa parola, fides, significa corda, che lega e unisce». La fede pubblica è dunque il vincolo delle famiglie, unite in vita compagnevole.
0: Avete ascoltato Voce del Verbo, intraprendere il podcast di vita in collaborazione con Intesa San Paolo, on air dedicato all'economia civile. Un podcast realizzato da Chi vi parla, Giampaolo Cerri, insieme a Riccardo Bonacina che ha curato la supervisione, Sergio De Marini che si è occupato del coordinamento, Michele Dorigatti che ha curato la ricerca testuale e Luca Cereda che si è occupato della post-produzione.